0: 欢迎收看《财经猫 house》，我是阮木华。哦，这个礼拜、哦、全球股汇市有非常大的变动。我不知道我们的观众朋友注意到没有，台币哈、哦、破三十一块，这是一个主要的讯号、哦、另外，你可以看到说呢，金价、哦、在这个礼拜居然盘中跌破一千九，一千九可是一个重要的整数防线。此外呢，台股周 K 线连二黑哇，先前五周大涨，好，从五月十五号一路的往上飙升到一万七千三百点，但你没有发现哦，就在这两周的时间开始股市在回档，你会发现，哎，股市开始出现周 K 线连二黑哦，一反过去这个五周的强势行情，台币贬破三十一，金价呢跌破一千九。这背后到底透露出什么样的玄机呢？为什么股汇市会在这一周出现了这么大的一个变化？另外，我们讲国际的市场，你会发现，哎，美股开始也涨不太动的问题喽，哦，开始在一个高档盘整哈、哦，虽然说没有剧烈下跌，但是你发现呢，先前 AI 的相关强势股票呢，开始呢都纷纷出现回档哈、哦，这是在美股的呃状况上是这样子。另外，你看嘛。亚洲的这个汇市哈，人民币贬破了七点二的重要防线，七点二可是人,人民银行必守的啊，但是呢就硬升这么容易的一个贬破了啊，市场已经看人民币可能是直指七点五，好，甚至呢连八块的汇价都有人喊出来，为什么人民币会这么疲弱？中国的经济怎么会这么差呢？此外，你可以看到日元往一四五，好，开始迈进哈，一四五开始那、這个方向开始在贬到一四五了哈。当然吓一跳，说奇怪了，这个日元呢，怎么换了这个总裁之后啊，呃，黑田换下去，说换了一个鹰派的池田和南上来之后呢，日元更疲弱，这到底是什么原因？我们今天一定要跟大家解答哈、啊，是鲍尔持续放音的结果吗？啊，你看到这个美国联总会主席鲍威尔，不但是在美国的参众两院放音，跑到欧洲央行，跑到欧洲去开会，继续放音。鲍尔真的是吃了秤砣铁了心，后面要持续升息吗？好，那如果说后面还要再继续升，美国通膨降不下来的话，我们在债券的布局上该怎么投资？这是今天哦，我们要告诉大家一连串重要的关键，以及呢股市的方向、股债的搭配，我们该怎么样进行下半年的布局、哦？哈，好，那我们今天请到了两位重量级的来宾啊、哦，一位是我们观众朋友非常喜爱的、哦、总经专家吴家龙先生，家龙兄你好。
1: 啊，木华兄好，护旭兄好，各位观众大家好。嗯好
0: 那此外呢，非常熟悉股债配置熟悉债券的呃，《金周刊》纯股助理电子报的总编辑谢富旭，富旭在我们节目现场。富旭你好
2: ，呃、哎，梦华兄好，吴老师好、哎哎，大家好。好
0: ，那今天这一连串的问题哈、啊哎，很不好回答，哎、要交给两位高手是是那我们先来看一下美国这礼拜除了我们刚所讲的这些重要事情以外，另外呢，哎，这个压力测试哈算是欧趴了，不过呢，还是有几家一两家银行看起来是有危险。而且呢，在最糟糕的情况之下，非常有可能要填补五千多亿美金。那这么恐怖的情况会出现吗？不过至少现在目前看到大银行啊，在压力测试的情况之下，目前是欧趴了哈。还有呢，就是说呢，在一连串的升息的情况之下，副作用已经出来了。各位看到现在美国企业啊开始申请破产了啊,啊，这个破产不是假的破产，是真的申请破产，而且呢都是。哎，算得上这个名号的企业，不是一般的小企业、个人公司。那破产就算了，这不会在这个统计里面。这个统计了、啊、都是有一定哦、啊、资金规模、破产规模的公司，已经达到了哈、啊、历次衰退的水准，告诉我们美国后面经济要衰退吗？好，那此外呢，鲍威尔看到这些情况不为所动哦，继续跟市场讲什么？哎，大家要知道啊，如果真的要降息，要数年后啊，他居然用数年后，你们不要期待今年会降息，甚至明年都不见得会降息。哦，那看起来七月啊、哦、即将要举行的会议，联准会会继续的升息，而且不排除九月背靠背的再继续升息。为什么美国联准会要如此的鹰派呢？哦，那这样子的情况之下，我们到底该怎么样去观察现在目前这么复杂的总金状况，包括汇市的状况啊？这些其实都指指了一个很明显明确的方向。我们今天赶快来请教江良兄，江良兄先请教你，这个鲍威尔啊，他到底是这个虎烂啊，还是真的是要硬干到底啊？
1: 哎、欸，是真的硬干到底，原因是因为通膨打不下来，非常简单。嗯，如如果能够向金融市场所期待的，就是通膨在升息之后终于降下来，是现在是有放慢啊。联准会对通膨数据的解读一直都是这一句话，叫做通膨数据确实有放慢，但仍然在高位。你去看哦、喔，几乎没第一次的那个记者会跟政策声明都是这一句话。嗯也就是说现在的通膨还在高还在高位嘛？你怎么可能要求那个联 ？CPI
0: 不降到四趴多了吗？四趴很高哎
1: 。啊，哦哦，要搞清楚。就是很多人说没有错 ，CPI 哈、喔，你讲这个哈、喔，高峰在去年六月的九点一，百分之九点一，降、啊、一半以下、啊。嗯欸、然后现在的话，整体 CPI 在百分之四，是但是核心 CPI 在百分之四点七。哦，嗯哦嗯。何况百分之四以上的话都不可接受的、啊，然后呢，你我说金融市场不能沾沾自喜，说我们从九 percent 八 percent 降到四 percent 五 percent 不是很好吗、欸？我们必须承认哈，从 C P I 哈从五 percent 降到四 percent 这是很大的一步，对，这是去年二不是前年二二一年二零二一年四月通膨正式爆发是那个时间点，我再讲一次哈、啊，通膨这一次爆发点你去看数据，二零二一年的四月、啊然后呢，连连续上涨以后，从二零二二年六月到最高峰以后，自从那个时候到现在，连降十一个月一直一直降对。对，所以通膨数据放慢，的确构成中期趋势。那我我解释一下中期趋势这四个字。联总会解读经济数据，有一有一句那个名言或者金句啊，哈，叫做单一数据不构成中期趋势，是。所以，可是联总会关心的是中期趋势，是。所以，他必须跳过一些比较突出的。个个别数据叫做 outlier 哈，就是跑到外面去的哈，要看到平均值啊，中期趋势。那这一次可以确认，通膨的确在放慢。好，那为什么他这一次还是要提？他在他这一次说以后还要升级，是这样。下半年通膨会缓步，哦，他、啊、在预防这个风险。为什么呢？是真的吗？哎、欸，对，为什么？看跟你讲为什么？因为这一次的通膨下降大幅度下降，好、嗯，从百分之五离开百分之五降到百分之四。是第一个重要原因是油价。对油价的下跌呢，在下半年会缓步。为什么？因为上半年我们看到的是高基期效应起到一点作用啊、嗯哦，所以就原物料这一块来讲有高基期效应，那就核心服务这个领域没有。嗯，啊、哦，所以联储会我再补充一下哈，联储会哈、哦、那个把通膨数据拆成三三块，嗯，啊，原物料的部分啊主主要包括油价对不对？铜价这些哈，原物料部分占百分之二十，然后呢租金的部分或住房哈、哦、成本占百分之三十。然后剩下的话，百分之五十到五十五，哎，是住住房之外的服务，嗯，或者简称核心服务啊。因为住房也算服务业，房所以住房之外的其他服务，包括医疗、娱乐、物流、那个零售啊，呃、旅游、补习班，这个都算啊。我们有很多的领域都是服务业。那联总会对服务业这一块讲一句话，很就是金融市场可能措手不及的话。核心服务的通膨到目前完全没看到放缓的迹象，所以你看到的跌是跌在原物料，然后原物料占百分之二十，然后原物料的部分还有高低級,级效应，然后高低級,级效应从去年七月开始就消一路走低，所以去年下半年没有高低級,级效应来来提供你今年，所以今年下半年看到的是高低級,级效应的消失，啊，然后又靠油价，对不对？那除非。有一个办法让油价跌，就是中国经济哈继续那个走衰
0: 啊。现在目前就很疲弱、嗯啊。中
1: 国经济走衰哈、喔，<笑>会降低原物料需求，会降低国际的油价，这个對,对。但问题是，万一他疫情后的复苏终于来了、嗯，现在不是说大家期待一解封之后的复苏嘛？哦、喔，没有嘛，对不對,对？第一季好像还有，第二季就不见了嘛。啊、喔，那万一下半年终于等来复苏怎么办？他最近也在做经济刺激跟降息了。对我们说。有有可能继续嗯下行了哈、嗯，但万一它反弹起来，<笑>醒过来那怎么办，<笑>对吧？所以。美国也要预防这一点呢，因为油价有可能因为中国经济复苏反弹是啊，油价有可能因为高低期效应消退而反弹、嗯，这是第一个。第二个呢，租金的部分没有预期降得快，嗯、然后最严重的是关键的核心服务这个部分，服务领域的通膨完全没看到迹象、欸。就
0: 业市场太火爆了
1: 啊，对，就是原因就在这一点、嗯。所以现在联总会发现，只要就业市场很火爆，然后工资的增长率呢还是在四 percent 以上那么高，嗯根本没办法打通膨，你怎么打通膨了、啊？失业率三点三点四到三点七这个地带这么强的市就业市场，你怎么你怎么打通膨？所以联准会本来预期说升息升了五个百分点以后失业率会上升嘛哈，过百分之四，跑百分之四点六推进，他给本来最早先给今年年底的失业率预测是四点六，现在修正成四点一，他知道没办法，就业市场太强，你知道就业市场为什么太强？财政部搞了鬼，因为拜登政府推财政刺激。你把它解读为了说拼命花消费券这样子啊，那大家拿钱去消恨，企业就有营收，然后就就有职缺要补人，然后那个那个餐厅生意就没有跟，然后不是疫情期间很,很多人退出以后没有回来，很多人就消失了、喔，对,、嗯對那个死亡人数很多，然后没有死亡的人数呢，正好也不想回来，所以现在很缺缺工，缺工的结果企业呢有营收，然后缺工只好拉高工资来抢人，了这就是你现在看到的工资那么强。那美国的就业市场那么强，它东门打不下来，你说你怎会怎么办？就美国现在基层劳动力还是很缺啦。对它现在哈，一个找工作的人去面对的职缺数大概是一点五到二点零，大概一点七、一点八，这个是很高的数据，还有千万人
0: 左右嘛？哎，对，所以现在
1: 。职缺没有人填补，找不到人填补的现象是一个重要的那个现象，印证了就是说就业市场很强劲的情况下，联总会没有办法把通膨打下来，所以他被逼只好嗯鹰派到底。现在是鲍尔像你说
0: 的，比他之前的鹰派更鹰派。了解好，其实呃，嘉良兄一贯的看法就是联准会会升息六到八帕哦。那现在目前正往一步步往这个六到八帕迈进，因为如果说呢七月九月背靠背的升息啊、哦、两次，好两码的话，美国联邦基准利率哈、哦、非方瑞哈这会来到了五点五到五点七五，其实已经是接近六帕了。那不排除当然后面还有可能升息。啊嗯、关关于这个哈，我们赶快解释一下，他这一次六月的操
1: 作是这样，他、okay, 是他六月是。跳过这一次升息對、嗯，对，然后预告还要升息哦，嗯、所以它不是暂停升息、嗯 okay 哦、那这个哈、哦、有一个潜力、嗯，就是它跳过，的目的是因为它要预告将来的升息，对、嗯，那为什么会这样操作？因为它现在发现金融市场跟联总会是对着干，然后呢，这个华尔、啊、街不信就对了，华尔街哈是因为升息的关系，在<笑>在这个债券部位有的确有浮亏了，账面亏损， okay, 听说美国银行 v o A 啊，亏了一千亿美元。是哦，那是账面上面啊。對台湾寿险公司也是啊。理论上、嗯，你把债券报到到期、嗯，拿回本金利息，没有没问题。但是呢，在这在这中间的话，你可能如果你要掉现金的话，你只好去卖债券换利的话，你就会像细谷银行这样。就是细谷银行有虧第一共和的问题，就是这样對對。不过那个问题已经算是联总会已经解決, okay, 解决了。那现在我们要讲的是这样。这里有个潜力，就是哈，二零一五年八月初的时候，就是量化宽松第一次要考虑升息的时候，大家已经在山雨欲来风满了，大家在期待可能要升息了，嗯因为史无前例，量化宽松的升息这个史无前例，大家不知道怎么操作啊。然后呢，结果八月初的时候啊，美国的数据很强，大家想啊，糟糕了，完了，这么强的经济数据哈，那个那个联储会要升息。那下一次就是九月嘛哈。结果呢，到了到了八月十一号，终于有人忍不住了。中国人民银行中中国大陆那边，中国人民银行推出叫新汇改、新汇率改革，然后自己把人民币赶快贬两趴。对，啊、哦，就是说，因为美升级的话，美元会强嘛，大家赶赶快走硬币嘛，哈、哦，先跌一个两趴再说。结果到了八月二十四号，二零一五年当月哈，八、哦、月二十四号全球股灾。道琼开盘跌一千点，先跌一千再再说。我还记得那天晚上、哦，那股灾的结果，市场恐慌性抛售，对，然后金融不稳定嘛，嗯嗯、金，哈、哦，甚至于会会演变成金融系统性风险、嗯嗯。结果联准会第三号人物，纽、嗯、约联邦准备银行总裁出来说，啊，这样子市场还没准备好，那、啊、不然我们九月不升好
0: 了
1: 。OK， 哦，大家舒一口气，嗯，然后呢，就是延到十二月升。所以他利用九月这一次跳过，嗯，啊、哦，然后呢，预告接下来要升息。然后市场多了一些时间喘息跟准备，然后所以量化宽松以来第一次的升息是二零一五年十二月， okay, 背景是这样来的。就
0: 是、本来本 e r n a n k e 早在上半年就想升了啊。嗯
1: 、对，这次数据也也不<笑>也支持他升，应该要开始升了。<笑> OK，、啊、可是金融市场准备不及所以曾经有过这种潜力、嗯、好的。就是那个跳过以后预告、嗯嗯，然后用这样来。一样的操作，让金融市场能够过比较平顺的过渡。不
0: 过我们可以看到这个华尔街的声音啊、哦，确实跟联准会包、哦、威尔主席现在目前讲法不同、哦、比如各位可以看到，穆迪预测什么？穆迪预测明年三月要降息啊、哦。穆迪可不是一个小公司啊、哦，大家知道穆迪是一个呃这个非常有影响力啊、哦，在华尔街的一个大公司啊、哦。他说呢。随着美国银行的流动性危机的缓解，美国联准会如先前所言呢，正在继续缩表，就是 Q T 啦，哈。到六月二十号哈，资产负债表规模已经降到八点三兆多了哈，已经接近细谷银行倒闭前的八点三三兆。因为细谷银行倒闭之后，联准会有一度大放水，之后现在又开始在回收。那目的认为说呢？这个升息周期已经到了终点哦，听清楚，他说到终点，就是说虽不到亦不远矣了哈，就在这个地方，就是差不多的一个终点然哈。之后呢，维持利率水平不变，到明年三月就第一季开始降息。那另外降息有什么样的原因会促使联准会降息？是不是经济衰退？各位可以看到这张图告诉你什么？美国两年期跟十年期国债利率的倒挂哦，也就是说呢，呈现一个呃负斜率的一个状况啊，这跌破零走就叫倒挂。各位可以看到是倒挂哈、哦。是一九八零年这个四十年来最长的一个倒挂的期间，哦，那这么长的一个倒挂，是不是告诉我们后面经济要衰退呢？哦，所以在这样的情况之下，这边就要请教嘉荣兄，就是说。这穆迪的预测到底是呃这个准不准啊？明年三月你的看法呢？另外呢，美国经济是不是哈会进入到衰退？哎、欸，我们现在
1: 看联储会的操作，我再补一下哈。联储会这一次是利,利用六月不是给指引嘛哈，利率指引对啊。然后那个我们要回顾一下他去年怎么操作。嗯嗯、去年三月第一次升起的时候就给指引，对不对？然后当时的那个说年底就是去年年底的目标是三点二五到三点五百分之三点二到三点五，然后六月的时候说什么？略低于百分之四哦，大家把利率调预期调到百分之三点七哎，到四点零。到了九月的时候说，哎、欸、哎、欸，看到百分之中位数四点四啊，所以大家调成四点二五到四点五啊，最后结论十四点二五到四点五。去年的操作就是逐步调高利率的指引，嗯，让金融市场的利率预期逐步跟上来，嗯。今年我猜如法炮制，上半年给的指引到下半年会更新。看好，只要通膨数据还是居高不下的话，甚至于反弹的话，那它后面的指引还会再调高。所以你觉得明年三月是不可能降息？联总会自己一再讲，今年不降息之外，现在也告诉你明年这个也不降息，都跟你讲降息要两年后， 2 0 2 5年。然后金融市场还在那边那个挑战，到、嗯、我我告诉你，早些的时候他怎么说？嗯、他说今年下半年哈会降息，而且次次都会降息，次次利率会都会降息。我告诉你，搞不好次次利率的会都是升息。嗯嗯。好，所以我们先看一下这个这个数据哈，这个是蓝色的是那个基准利率，嗯哦、对，非常率，哎、哦嗯，蓝色的是基准利率，红色的是整体的 CPI、嗯。好、嗯哦，那我们现在看 CPI 呢，因为走高嘛哈，所以现在那个利率的部分终于追上来。嗯。啊，大概现在那个 CPI 在百分之四附近啊，然后这个是 CPI 跟利率的关系，对，那我们注意看到哈，绝大尤其在在大通膨时代的话，蓝线这个利率都是高于红线 CPI 之上啊，稍微碰触的话，单这个实质利率就实质的基准利率就变成是零，对不对哈？然后就马上弹上来，你注意看这一段很很经典的。就是红色的是那个通膨是在走走下下下跌的哈、喔，可是呢，他因为担心实质利率是零，带来通膨马上又弹起来，这是九四年那一次到九五年那一次升息啊。那你看我们后来是因为那个，这个是那个泡沫破掉，对，这个是那个金融海啸，对，蓝线在红线之下，现在这个不不正常的状态要回复到正常化，叫货币政策正常化，所以现在在快速升，在就是在补补这个功课，所以。正常情况下有，有尤其是有高通膨的情况下，基准利率一定要超过通膨率。你看，大部分的时候蓝线都在红线之上，啊這個、所以我们现在的蓝线也要追上红线，
0: 才会有实质正利率啊。
1: 嗯、对，实质正利，呃，基准利率本身是正的，然后这个是。一样，利率跟核心通膨，核心通膨的话，目前大家看出来哈，还没有，还没有，哎，还在努力追。然后呢，我们现在再看一下，把基准利率减掉 CPI， 这个叫实质的基准利率，这个图很重要，你大家看哈，就是大部分的时候这个实质利率是很高的然后呢，那个上刚刚讲一九九三九四的时候快要零的时候它弹起来我们现在是修正了这个负利率，现在已经稍微超过现在稍微超过，但是你看，在有通膨的年代里面，嗯嗯这个超过绝对不是一点点。所以我们可以预期它一定要升到有足够的限制性，这是联准会的用语。他们不晓得这样的利率水平有没有限制性，所以他们六月可以说哦，观察一下。其实重点是什么？重点是那个两个了哈，一个我想他说观察利率效果，因为有政策滞滞后性；，另外一个是财政部现在开始拼命发公债，对市场抽水，所以相当于信用紧缩效果。它可以稍微放松没关系，利用这个机会，干脆预告跟市场预告啊，给指引。那我们现在看经济衰退，嗯，哦，通常就是来自于利率倒挂，对不对？但是呢，我们现在看哈、哦，如果我们去追踪一下过去五十年来的近几个经济衰退，就发现灰色期间经济衰退，对不对？哈，通膨数据在衰退之后大幅下降，一二三四五六，没有一次例外
0: 。就衰退才会通膨下降
1: 。如果你可以不靠经济衰退把通膨打下来，非常好啊，这叫软着陆。对，啊，联总联总会一直说他朝这个目标前进，但目前经济也确实还没有衰退，因为失业率那么低嘛，哈，就业市场那么强，但是。如果你真的出现经济衰退，现在还没有经济衰退哈，但是如果你真的出现经济衰退的话，那么理论上你可以期待这个通膨数据的大幅下降。对，所以我们倒过来。如果联准会没别的招了啊、哦，一定要把经济搞，那可能就只剩经济衰退才能够把同膨数据打下来。嗯、那你说， okay, 你说它升息如果没有升到经济衰退的话，就是不负责任。
0: OK， 好、嗯，所以看起来这个经济衰退也算是一帖一帖解药，就万一了哈。<笑>对，我说联联准会现在努力的告诉大家说哈，它可能不用经济衰退，或者只是温和衰退。不，我但我我觉得联准会可能这个如意算盘打的这个太如意了哈，因为我。呃，也很认同嘉荣兄所讲的，向来哈，这个通膨要下来，一定要付出代价的哈，不管企业或者家庭都要付出代价。但目的就是说呢，这一次有可能哈，它会是出现避免衰退。我个人看法也不是这样了，我觉得美国多少哈，呃，面临到这个经济衰退哈，这幅度深浅的问题哈，应该恐怕是免不了。嗯、那既然不,不是他提这些理由哈、哦，表面上也
1: 成立了哈，就是的有些理大些理由嘛，确、啊、的确有这些现象、啊。但问题是我们这一次很特别、嗯嗯，这一次哈、哦，除了那个。就是说，就业市场太强，来自于财政刺激，然后另外有乌克兰战争推升原物料、嗯哦、然后呢，中国那边制造业的那个因为疫情的关系、哦、那个极端风控，所以有很多制造品哈、哦、送不出来，送不出来或送不出来。那这些因素加起来的话，再叠加绿色能源、油价、哦、如果你现在有页岩油的话，还是那个传统石油能够扩充投资的话，坦白讲，还有中东国家增产的话，油价是打不下来的。那这次为什么没有？所以这一次算是各种因素综合，所以他这样推测，理论上没有错，是因为现在的确还没有衰退。对，这些因素让现在撑住。但是如果这个经济没有衰退的话，我告诉你嘛，就是通膨打不下来、嗯，结论就是通膨打不下来。好
0: ，这也是为什么包尔一直要这个这么鹰的原因了。哈、嗯，就要让市场哈确认哈，大家也不要期望说这个呃可以软着陆哈。所以基本上我觉得他就是要把利率拉到一定的限制性程度，然后呢把经济搞下来哈、嗯。那这个才是真正能让通膨长期哈回到这个联准会目标期的一个唯一办法。好，那既然是这样子。那其实公债的机会就来了，为什么呢？因为通常在经济衰退期间哈，公债的表现都是相当好的哈，就是公债持利率都会明显的下来哈，因为经济一衰退哈，整个经济呃不行了，然后就业市场不行了，失业率大幅攀升了，你会发现呢，联准会后面就开始降息了，所以说呢，降息什么时候会降，就看什么时候经济衰退的警钟要敲响哈，所以我们来看一下。在这个公债的投资的机会，是不是伴随着经济衰退哈会出现？好，这是一个我个人认为非常大的未来几年的一个投资大浪。为什么呢？因为。看起来，我个人是觉得美国经济是跑不掉衰退这件事情了哈。如果呢跑不掉衰退，联总会终将降息。不管刚刚嘉荣兄讲说，呃，今年不降，明年甚至不降，但是后年必定它还是要降息。那终究这个利率的高点来到五趴到六趴这个位阶呢，也不可能再升上天了。后面的利率就是要下来。所以在情况下，我们大家看到今年以来啊，这个市场出现一个非常明显的现象就是。一般投资人、自然人的资金大量往这个债券市场哈，往债券 ETF 移动，为什么？因为大家也看到这一点了哈。我想，江兄历史在节目上讲，很多专家历史在节目上讲讲到一个很重要的方向。我很快补一句，对，这个我们说将来会出现经济衰退，注意两个字“将
1: 来”，因为现在的确还没有、哦。然后有很多那个股市投资人哈、哦，因为听了我这种话，他去做空，结果被被股市砸到，<笑>对不对？<笑>所以，我再强调一次，对，啊、哦，我们所谓的经济衰退现在还没有，对，啊、哦，但是将来几乎一定会有，对，哦然后这第一
0: 这这个是很重要的一个补充说明啊，所以这个呃做空可能还太早哈，但是呢后面股市跌下来非常有可能，<笑>然后不要不要觉得经济衰退哈，美股还能撑住哈，所以股债配置就变得非常重要。刚我想嘉荣兄补充了这一点非常的重要哈，呃也就是说呢。一旦经济要衰退前，金融市场、金融部门一定会出现某种情况的问题。过去历次我们都可以看到这样的状况。零八年的时候，呃，两千零一年，呃，两零一年，两千年，两千年,年,年，对、那个，都出现类似的这样的状况。好，所以第一个股债配置很重要，你不能全部压在股票上面嘛？债券的这个配置也很重要。第二个，后面如果经济衰退降息，债券机会是不是出来？所以我们可以看到。今年以来，很多的自然人资金跑到这个债券 ETF 上。那但问题是，债券 ETF 在此时此刻，我们到底该怎么挑选？那个 mega 是什么？各位可以看到哈，像是呢，群益二十五年美债这档代号零零七六四 B 的这一档债券 ETF， 它的规模现在已经逼近到两百六十亿的一个这么大的一个规模。我知道这档债券过去都法人投资，但是今年。很多自然人、很多投资人的资金哦，跑到这档债券里面去，所以他现在目前的日成交量也都很明显在上来哈、哦。那我们会发现，为什么他的一个今年的绩效这么好呢？这个接近到 6.6 趴的一个绩效，是这个呃超出其他的 ETF 哈、哦，这个债券 ETF 的绩效，我们就是拿同类型的啦。为什么？不同类型比较没有意义嘛？我们就拿同类型美债的 ETF 来比较。这边就要请教傅旭，因为你长期也在研究这个债券 ETF 哈，你的心得是什么？就为什么呃零零七六四 B 这档的绩效今年是第一名呢？另外，为什么有这么多的自然人的资金跑到哈各类的这个债券的 ETF 里面去呢？
2: 是你会发现哦，零零七六四 B 就是群益二十五年美债，对对，它是市场上哈，对，就是那个天数那个。最长的一张美债，因为很多美债存续期间最最不是存续时间，是那个到期时间最长的、嗯。因为我们看到大部分都是，呃，比如说二十年、嗯、或是一到三年，嗯、或七到十年，二十五年的很少，欸、那二十五年的为什么反而是长,長天期啊？欸、它涨得最多。我是认为这个是聪明的资金，它先。预先卡位怎么说呢？为什么？虽然、啊、美国像那个联储会主席鲍威尔，鲍威尔说他也不愿意对那个就是停止升息松口、嗯，但是我看他对记者讲的话是怎样，他说我们现在已经升息一大段嘛，从零零点二五升到现在五点五点二五，升一大段了，欸、他说，哎、欸，我们现在离终点了，至少比离起点要近很多，<笑>这也,这也对这也对嘛、啊，对嘛，对、啊、对。而且<笑>说实在，现在哈、哦、已经升这么多了，那么现在高收益债， uh -huh. 高收益债的资利率啊，哎、哦，像你那个 B 级的，哎、嗯，啊、哦、，B 级的算是垃圾债券嘛，高收益债，大概将近九趴、欸哦。那 BB 级的，对 ，BB 级的公司不会太差，你说我们华硕啦、英、嗯、业达，那可能是 BB 级的、哦。波音就 BB 级、啊，对,對,對波音那个将近八 percent 呢，你知道吗？这个利。利利率的负担多多沉重啊！对，木花兄刚也拿出一个一个数字，说最近美国申请破产的企业，没错，哎，在增加当中。对，所以我就觉得，只要再继续猛烈的升息啊，哈，或者升不停的话，我这个对这个企业压力实在太大、欸。所以我们现在對對對
0: 不要去买那个非投资等级，这是很重要一件事情。是是，对,對。所以投资等级的美债就变得很对，因为
2: 它它这个群益这个零零七六四 B 啊，它是、哦。二十五年期美国公债嘛，那你知道美国公债的平等是三个 A， 嘿，对，现在全世界三个 A 的平等，而且
0: 这个大概不到不到
2: 三十档，不到三十档，台湾也不过两个 A 而已啊、哦，所以我就觉得，嗯、当然它安全性是是没有问题的。对
0: ，那边要请教你，就是说，如果在呃这样的一个情况，宏观的一个环境下面呢，这个暂停升息跟降息周期，是不是美债的买点呢？
2: 哎、欸，对，没错，你看，你看历史上哈，那几几次哈、喔，那个，假如这次每，假如联储会今年再升两次哈、喔，大家大高度预期是两次嘛，哎，当然也有可能是三次，哎，那这次就结束的话，明年就停止升息，哎，啊，那比如说，假如预期说明年我没有像目的那么乐观，然后他假如是明年下半年，哎，哎，开始降息，因为经济衰退开始降息，或或年二年因为哎，看更显著的降息的话，对，那哎、欸，那对。长天期美债是个大好机会，嗯，怎么讲呢？因为通常啊，在停止就是暂缓升息的时候，美债长天期美债会有一个所谓的反弹行情，因为在急升的时候它大跌嘛，嘿，那暂缓升息让它松一口气，它会有一个反弹行情，嘿，然后正式的降息它会有一个正式的主升段行情，所以你来看哦、喔，这个。嗯、这个这一段时间呢，在二零零零年期间，哈，这段哦升息之后暂停,、嗯嗯、停降息，哈，啊、嗯，升息，暂停升息。这段期间，长天启美债，哦，在这段时间报酬率是二点九，那是二零零一二零零零年。二呃二零一年那时候，然、嗯、后正式的降息，嗨、嗯，哇，它涨了三十一点四倍，哦，三成，三涨了三成。好、okay 哦，那来看这个第二段，第二次这个循环，好、哦，它大幅升的升息嘛，哈，啊，升息之后，然后再呃那个从零四年到零六年大幅的升息，然后在大概接近零七年的时候，它暂停升息一段时间，嗨、哎，你看。这个长天启美在它也涨了将近四，涨、哎、了十四趴，就
0: 暂停升息，对对对，
2: 会涨的啦。然正式的降息，哇，它涨了四成，四成，更惊人、哦。对，那这、哎、第三段这个你看，就刚刚嘉龙兄对对，二零一五年、哦、对，那它它在暂停升息了，大概是涨了十三点五，那正式的降息涨了将近两成，所以平均这个三个循环呢，三个这样，哎，这个降息的循环，它那个暂停升级期间，长天金美在平均涨幅是十三点五，然后正式的降息的期间涨了大概三十一%。所以
0: 这个十几趴的一个呃报酬率的预期就根据刚刚我们讲说过去三次的这个利率循环，可以看到这样状况。只是在暂停升息期间哦、喔，如果降息的话，那平均报酬率又是超过三成哈、喔。好，那在这样的情况下，是不是要挑选这个长天期的，越长天期的越好呢
2: ？对，像以我自己，你讲说呃，也要看个人的判断呢啊。只要你判断，像我自己判断说、欸，我认为利率啊，今年可能是接近升息的尾声，那明年可能会呃、欸，下半年可能会降息，或年哎、欸，因为经济不好可能会降更多。啊、喔，你只要是这样的，有自己这样的一个对利率一个主观判断的话，哈、喔，那我觉得现在是买长天期的债券是很好的，是因为它的那个变动幅度大吗？哎、欸欸，对，因为。存天期，它的存续期间呐、啊哦，哈，对，像这个二十五年期，啊、哦，像以群益这个零零七六四 B 这档而言，它的存续天期是18点二年，嘿，但是18点二年在存续天期这个，这个你不要跟时间联想在一起，这跟时间没关系，嘿、okay ，这个是代表哈，这个、呃、存续期间 duration， 是指说债券的价格，对。跟利率哎、欸、变动的敏感度，嗯嗯哎，存续期间越长，嗯、喔、好，它敏感度越高，哎、欸、啊、喔，所谓敏感度越高，又要讲它降息一一趴的话，啊、喔，它呃一个百分点的话，它可能会涨十十八点二 percent， 嗯呃十八点二 percent，OK 当然了，假如它升息，哎、欸、升息一趴的话，它可能会跌十八点二 percent 哈，那你看短天期，哎、欸。啊，像二十年期就只有十七，嘿，嗯，好、哦，那它等于是说，哎、欸，它的比如说，假如利率下降，下降一个百分点，嘿，它可能就上涨十七点五。那短天期，是一到三年，它存续期间只有哎一点八，哦，所以你假如现在买短天期债券，啊，假如真的降息了，降的，譬如说一个百分点，也不过涨一点八，嘿，对，所以短天
0: 期债券。呃，如果说大家买转天去债券 ETF 的话，基本上只有应计利息的这个的这个呃期待报酬啦，大概没什么资本利得啦。是是、哦。但是我们长天期，我们除了应计利息以外，我们最重要的是资本利得。当然，这个资本利得就是要看。东风要来，什么时候东风要来就是暂停升息，然后呢开始降息，这一两段时间里面哈，那真的就是一个非常好的一个报仇机会。所以我的个人策略是怎样？现在先卡位一笔单笔的，然后呢至少做一年到一年半的这种所谓的定期定额的打算。也就是说，你把另外的钱呢，你每个月分批布局进去嘛。是是。那那长期呢？它。有这个资本利得的一个爆发机会，好，那同时呢，它又有所谓的应计利息的这个季配息，对不对？哎、嗯嗯，欸、配息也是一个非常好的这个呃现金流的工具啊。是，哦、你现金流进来，你又可以再滚入再投资啊，或者说你拿这个呃现这個、配到息的拿拿去花用啊。嗯嗯那同时呢，刚富旭也谈到了，就那张表很重要哦，债券什么时候这个呃资本利得会出现？好、哦，当然是要长天期的债券才会有资本利的，短天期的是没有什么资本利的，只有因计利息的部分。长天期的债券资本利的就在停止升息的那一段，至少就十几了嘛。然后呢，降息又是这个三成的主升率嘛，主升段,主段什么时候会出现？那最晚也不会就明年下半年到后年就出现了嘛，所以马上进入啊黄金。黄金期了，对不对？所以，我这边就要再来请教，就是说，其实呢，呃，策略跟标的都已经非常清楚，是好、哦，这个呼之欲出了，就是我们刚刚谈到了长天期的这个美债，好、哦，所以为什么我们刚刚讲说零零七六四 B 这档这个群益二十五年期的美债 ETF 呢？它的报酬率是今年最好的，因为大家都懂的资金都已经进去了，不是只有法人的资金，现在散户也很懂啊，看节目都了解了，所以资金也进去了。所以这边是不是就请呃这个傅旭再就我刚刚所讲的你的看法呢？
2: 其实我去年的时候就是,就是整个债券呃債券升大幅升级之后，债券不是大跌嘛？我就开始很关注美债，因为它殖利率，我觉得我可以介受啊。很多比如说公债就是三趴多了，然后公司债可能有。四趴甚至五趴多的还有、欸，没跌之前對對對就一趴而已。但是问题你知道吗？很不好选标的，因为跟我想法的人也很多啊，聪明人不能说聪明啊，哎，对，这种比如说懂的人也很多、欸，所以导致你知道吗？过去这一年多来啊，哈债券投资很夯，那这里面让我在挑选的时候被增困啊。为什么？常常就是溢价，常常、欸、我想觉得这款债券很不错啊，但是就是。哇，你知道吗？溢价，溢价就是说，哎、欸，它的现在的价格啊，高于它的净值、嗯，嘿。那净
0: 值官那个投信的官网都会公布啊。对
2: 对对，那我我那我就觉得我，我昨天怎么没有去看一下投信？对，那我就觉得我家现在在溢价买就会有点吃亏、嗯。那我这我找了很久，哎、欸，我就找到一档，哎、欸，零零七六四 B， 嘿，哎、嗯欸，我看这档不但它是那个天天数，呃，这、就是那个就是它的到期日是最长的，因为到期日最长，它。比较可能有资本利的嘛，只要降降息的话，对哈。而且我发现，哎、欸，它本来哈，哎、嗯，它、欸、这个它规模还不小、哦，它规模两百五十九亿，对，算是大基金呢、欸嗯嗯啊，然后我发觉，哎、欸，它的那个比较没有溢价，那为什么呢？原来它主要是法人在买的东西，法人比较理智，哦、哎，对、欸，他比较不会去溢价、哦、去去去抢，哎，
0: 不可能当盘啊，对对对，然后我就觉得，哎，那我就觉得，哎
2: ，这可是很不错的标的，而且它长天期又符合我要选的标的，而且当然它的主要是美国政府公债嘛，对，也不会买其他有的没有，主要是长天期二十五年期以上的美国政府公债，它的债信平等是三个三个 A 的，知道吗？现在三个 A 的债信平等，全世界不会超过三十。三十种，哎，好三三三三十档，哎，好，所以我就觉得，哎、欸，我觉得这個、这个这呃存续期间十八点三四年
0: ，OK， 是最长的，所有债券 ETF 里面最
2: 长的。对，不，存续期间，呃，这个是最长是指到期期间的，对，好，等于它是二十五年以上嘛，它到期期间不，我查过，它我查
0: 过它的存续期间也确实是最长
2: 的，也是最长的，对,對,對，好、哦，对，那存续时间最长就代表说它可、嗯，呃。降级的话資力的，资本利得你可能性越大，剛剛降级它
0: 它就涨十八倍，对对
2: 对，所以所以我觉得，哎、欸，这档就是我最近算是挖到的宝、欸 okay. 欸，跟大家分享，哎、
0: 欸，那刚才嘉荣兄也讲了大家不要觉得说哇，今年股市很会涨，对不对？其实我们还是要有一个风险意识啊、嗯。这个股市如果一旦在美国经济真正出现衰退的情况之下，不管衰退幅度大小。股市通常都是要出现一段很明显的回档的话，所以呢，我们是不是股债的配置，我们更要谨慎呢？我们在这边应该怎么样去布局债券？然后呢，怎么样去做这个股票的配置呢？像
2: 、呃、今年上半年台股啊，不不只是台股的，全球股市都表现很不错、嗯。台股大概涨了二十%。对啊，啊，大家应该是呃，做股票应该是获利,、啊、利不错啊，获获利不错嘛。
0: <笑>如果上到 AI 概念、呃，像我自己，我
2: 是建议大家讲这样的话，你先建。啊见好就收， okay. 那见好就收，你的资金的 park, 可以 parking 到什么地方？嗯、我觉得，哎、欸，现在长天期债券、欸，倒是一个不错的选择、欸。第一个，它是美国公债嘛，美国公债债信评分很高，你也不必怕它，怕它倒、欸。像我自己是看好说，欸、那个可能未来一、一一至两年之后、欸，可能会降息，我们有可能会重返，慢慢的重返为以前的低利率时代。那我看好长天期。呃、欸，债券它以后的那个资本利得，那或许、欸、你可以也可以那个考虑这个长天期的债券，嘿，分批的、欸，对对对，對對對對不对、哦？所以想如上半年，假如说你的像我上半年，其实我自己没有呃债券，我自己有买债券 E T F， 本来去年的时候我比重还蛮高的哦，嘿，将近二十几趴那去、呃、上半年我把把减码债券，股市做比较多，的股市好，那下我现在股市上半年不错，我反而是把。呃，获利了解，然后慢慢把资金哎转、okay. 移到债券 ETF 哎，先观望，而且也是保存战果。像我自己预期啊，说今年大概再升两次之后，就会暂美国就会暂暂停升息，那暂停升息可能会维持一个可能半年，嗯啊，久，或者这是一年，那大家想说啊，暂停升息不是没搞头，不会暂停升息。长天期债券，特别容易涨、喔嗯嗯哦、通常、喔、你假如说暂停升息哈、喔，比如说以这二零零零年、二零零六年、二零一八年之前都曾经大幅的升息嘛。那升息之后，他们暂停升息，你假如说在这个时候十点去买，平均长天期的债券，你持有六个月后、喔，你的报酬率是十帕。嗯嗯哦
0: ，嗯哦、那非常好、欸。对对,
2: 對。那假如有耐心在持有一年。报酬率是十一点二趴，对你只要持有两年，像我们持有债券 ETF， 通常都持有好几年，至少至三年啦甚。甚至就是当成那个利息的来源，也不太卖啊。哎、嗯，两、嗯嗯嗯哦、年大概是有将近二十六趴，你三年、欸、可能有三十八趴，所以那你只要等于说，你只要平均了、啊、哈、哦，这个在这个整个升息进入、呃、那个。进入尾声，嘿，开始布局布局长天期债券，平均你一年的报酬率大概有个十一二趴，应该是没有问题的。在、呃、持有三年的话，那更多
0: 了三十八趴了。对对,對，欸那個、資本利得就是三十八趴是
2: 三年嘛？对，那降息对他資本利得回来。对对所以我是觉得这个现在这个时点呢、啊，布局长天期的债券，大家可以考把它纳为你的一个投资的策略之一啦。
0: 而且还有另外一个美高，我跟各位讲啊，你还可以出借哈。通常这个呃呃债券 ETF 哈、啊，这个出借率还蛮高的哦。而且通常出借哈，年报酬率都还有一到三趴。所以刚富旭所讲的，那个还不包括出借的这个呃所谓报酬率哈、啊。像我个人的这个债券 ETF 哈、啊，我就有办出借哈，通常都可以借得出去哈、啊。那大概都有一趴到三趴之间的一个年报酬率。所以呃债券 ETF 基本上我个人买了是不会卖的了哈，我就是要抱三年我。肯定就是要报到降息开始一直到降息整个循环的一个过程。好，那我想今天嘉荣兄也跟大家讲说，经济衰退应该是 very possible 哈，但只是说什么时间开始经济衰退，我们这边没有办法确定。那经济衰退之前呢，非常有可能会出现什么啊？这个出现金融部门的这个呃问题啊，那到时候股市就会出现下压哦，出现比较这个大的一个震荡。那呃，这样的一个状况之下呢，联准会又开始降息，所以呢，这个答案都已经非常清楚。所以为什么我要讲说，今年债券 ETF 根本就是送分题？<笑>如果大家连送分题都不会作答的话，那真的哈，不知道要投资什么了哈。所以呃，股债的配置，然后长线的布局，其实都是我们在投资这条路上应做的功课了哈。今天我觉得节目非常好哈，从嘉良兄的总经一路到这个付旭的实际操作哈，提供给我们所有观众朋友参考。希望大家能领略到我们现在目前呢是进入。到了一个非常好的整个股债市布局的机会好，今天非常谢谢嘉荣兄，也谢谢傅旭。好，我们呃，如果各位喜欢我们财经木 house 的话，请记得哦，六日早上呢准时收看我们的节目。好，同时把我们的节目介绍给您更多的好朋友。我是阮木华，我们下次见，拜拜。